0: «Ну и еще чего? Да кто вы все такие? Вы пробовали когда-нибудь написать?» «И кто-то, как всегда, проповедовал жену, да? а я сидел в углу, пень пнем, и думал, где есть». «Ну, ребят, вы смеетесь». «Нам всем нужно, кто кого бы мы могли любить. И если хочешь, ты
1: можешь полюбить меня». Всем бывает нужно кого-то побить, Помучить, пока или должен убить И если хочешь, ты можешь погубить меня И нам всем бывает нужно поплакаться кому-то в жилет И если хочешь, ты можешь взять жилет у меня Ты нам всем бывает нужно быть лучше других Умнее красивее и сильнее других И если хочешь ты можешь быть лучше меня Но если вдруг мы все станем чем это Я дам тебе шанс, и ты сможешь дать мне дом Я дам тебе место за своей спиной Думай, 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 что же делать со мной Думай, думай, думай своей головой Мы можем быть с тобой, но мы не ведь с тобой все, давай, нужно над кем-то посмеяться И если хочешь, ты можешь застыбать меня Так мне рога и мне хвост Вперед, детка, не взорви мой мост. Но если хочешь, ты можешь заорвать с меня И чтобы жить, с нам нужно жрать а по ночам нужно крепко спать, и если хочешь, ты можешь спать рядом со мной. И нам всем нужен тот, -то, кто бы нас любил, всем нужен тот, -то, кто бы нас любил. И если хочешь, я полюблю тебя. Но я не друг, мы все станем в чем-то лучше. Я дам тебе шанс, и ты сможешь дать мне бой. Я дам тебе место за своей спиной. Ты думай, 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 что же делать со мной? Думай, думай, думай своей головой. Мы можем пить с тобой, но мы не будем.
2: Всем здравствуйте! Вы слушаете Music Wave Radio у микрофона Евгений Иванов. Сегодня, 27 августа 2017 года, исполнилось 26 лет, как не стала Майка Науменко. И в этой программе мне хотелось бы вспомнить о самом главном рок-н-ролльщике Ленинграда. Да что там Ленинграда? Всей нашей страны, включая даже те страны, которые когда-то входили в советский союз и сегодня вы услышите интервью с барабанщиком зоопарка валерием кирилловым пожалуй самым близким человеком с которым майк провел последние дни своей жизни а также с большим как он себя называет фанатом майка телеведущим и музыкантом дмитрием дебровым а я хочу напомнить, что Music Wave Radio является любительской интернет-радиостанцией и не преследует цели зарабатывания денег. Все это делается ради удовольствия и творчества. Данная программа не предназначена для коммерческого использования. А
3: что, можно и на ты, кстати, честно, она выйдет? На ты? Конечно.
2: Да, окей. Тебе не раз задавали этот вопрос. Твое первое знакомство и первая встреча с Майком. Может быть, всплывут новые воспоминания, новые
3: пласты? Да, боюсь я даже. Не то что новых, я думаю, что и старые где-то где-то как-то забыли. С музыкой познакомился достаточно странно, очень поздно, кстати говоря. Буквально там за за год, может быть, до встречи с ним, до первой встречи, у меня был сосед-гитарист, неплохой гитарист, кстати говоря. Вот, как-то меня зазвал в гости и сыграл, успел мне «Ты дрянь». Вот, меня так эта песня поразила, просто так удивило так вообще как так Такое впечатление было странное, совершенно замечательное. Как-то так получилось, что меня это удивительно, совершенно, ну, что-то срубило даже где-то так вот так я бы сказал. Вот. Mm -hmm. и, и запомнилась песня сразу же и надолго вообще ну всегда. Вот. А потом потом уже вот я собственно познакомился с Майком. Тоже странно, потому что я Действительно не собирался там долго играть.
2: А, как ты попал в зоопару, ты помнишь, и каково было первое впечатление на тот момент?
3: Да, достаточно случайно, в общем-то, попал, потому что на Андрюха Муратов мы с ним учились в одном месте. Он учился в школе при консерватории, а я первый год учился там же, только в училище. Это... Матвеев улок, там одно здание, мы там и познакомились, и как-то подружились, так и вместе, как-то так все шли по жизни, какой-то достаточно долгое время, хоть и параллельно, но, может быть, в разных каких-то там местах, коллективах, но, в общем, когда так вместе шли, вот. и он, собственно говоря, меня и нашел, и сказал в рок-клубе, что вот там тебя мая крещится, Потом-то я узнал, что меня рекомендовал Женя Иванов, покойник кстати говоря. Угу. Ну, мы говорили об этом. Да-да-да. Когда про Сою мы говорили. Сою говорили. Но Майк и тогда уже раз...
2: слышал вот эти вот песни 1982 -го года, Да-да, да, да,
3: Майк тогда уже слышал и мое выступление в джунглях. Вот... И он слышал Совен, собственно, он мне потом об этом и сказал, что говорит, я вот слышал там тебя вот. Uh -huh. Вот. Ну и вот э, встретились мы на концерте джунглей как раз вот я был. Вот, и, в общем, кузина американская, ну, семья майка ее помнит, и, да и многие ее помнят. Вот. Она говорит, соглашайся, соглашайся. Угу. Вот. Ну, я как-то так говорил с Майком, что я пойду играть на две недели. Вот. Потом прослушивание мы устроили, меня прослушивали.
2: А как ну, проходило это прослушивание?
3: А это было на точке у Сережи Киселя, на улице Марата. Там. Клуб у него был, он там был, был кто-нибудь замдиректор, кто -то, еще кем-то, не помню сейчас. В общем, он там работал. И у нас там точка была, там вообще куча замечательных вообще команд была. Вот. И там, вот собственно говоря... Я до этого там, как бы, у меня был свой проект, вот, была такая группа Дуктис, и мы там, в общем, делали всякие музыки, ну, и такие, и сякие, и, в общем, всякие разные.
2: Ну, То, это инструментал, там. инструментал, да, насколько я понимаю? И
3: инструментал мы делали, и делали такие песенки, играли, uh -huh. вот, и с моей женой Олей Гамущу тогда мы тоже экспериментировали, что-то делали, но, к сожалению, записи почти все пропали. К сожалению, в большом записи пропали, и только, только ну, да, остались кое-какие, ну, что ж там поделать, ну, так, так ничего. Вот. Ну, и туда, в общем, пришли мы, а поскольку позвали меня, и еще и Серегу себя позвали на бас, угу. а Серега-то как раз в кстати, со мной и играл, вот, и поскольку позвали, значит, и Сережку себя вот, то мы вдвоем там, как бы, так сказать, получили как-то там прослушивались на, на этом месте. Ну что, сыграли там эм, какой-то легкий ракнрол, еще там что-то, еще там что-то. Я вот сейчас не помню. А что помню, что я очень неважно сыграл. Угу. Потому что я почему-то рок-н-ролл сыграл очень тяжело, с какими-то с брэками, с такими.
2: Это от такими, волнения от... было, наверное.
3: А-ля а, -ля, а -ля Да нет, ну волнения там особенного не было. Но видишь ли, ну, на любом прослушивании есть какой-то элемент такой. Mm -hmm. ну, на любом абсолютно, Хо -хо, хоть ты там, я не знаю, там куда прослушиваешься. Нет, такого трепета-то не было, а вот волнение какое-то такое хорошее было, да. И я так слышал, я, ну, я знал, что, меня, что я попаду в запах, что меня возьмут точно, абсолютно. Я не знаю, почему я знаю, я был уверен абсолютно. Вот, но фу, да, волновался немножечко, да, было такое, да. Вылепил там брек какой-то из Led Zeppelin, там совершенно легкий ракенрол, там нафига-то. Мне потом Сашка говорит: то ли Сашка, то ли Майк. Э, Кто-то из них сказал, что ты такие брэки не надо играть тут. Я вернее буду
2: Это типа лестницы в небо, да, Led Zeppelin?
3: Нет, там что-то мы играли легкий рок а я какой-то такой. Залупил такой очень тяжелый что-то, я не помню. Типа
2: Sabbath, да?
3: Ну, такое, да. Ну, помню, что я Зодзе примерно почему-то mm. А даже не помню, что. Да, Сашка сказал. Ну, вот, Саш... Сашка Храбунов, он назвал, что говорит, а вот, ты такой больше не играет. Ну, уже если бы сказал такую фразу, что понятно, что взяли. Уже.
2: Храбунов тогда, насколько я помню из воспоминаний, из документальных фильмов, он говорил, что руководил, скажем так, музыкантами в группе в основном.
3: По большому счету, да, да, потому что, да, в общем, в общем так оно и было, но он, он так он делал музыку просто там, а потом мы с этим пришли, он первое время так побаивался да. ну, если там училище учился в каком-то, я там тоже там дипломированный специалист, ну вот, но потом-то он, потом-то мы, мы с Сашкой сразу нашли общий язык, mm -hmm. моментально, то есть он взял гитару, я там взял палки, и мы начали на его диванчике там, на его подушках, потом он мне собрал, чтобы было проще играть, электронные барабаны такие, то есть там малые там еще. Он собрал сам, там датчики просто под подушку угу. засовывали мои и так репетировали. Не ну не да. не, не. тогда и же на эстраде
2: не. очень часто такие барабаны использовались, да, Но уже да, такие да. профессиональные, вот. скажем так.
3: И Сашкой мы моментально нашли общий язык, угу. то, есть, то есть моментально, то есть там все было хорошо.
1: Спасибо вам за то, что вы пришли на нас посмотреть Но, к сожалению, я забыл, о чем я собирался петь Я забываю, я продолжаю забывать И когда я забуду все, тогда я начну вспоминать Я забываю говорить, я забываю промолчать Я забываю сделать то, что я успел, но обещать Я забываю я продолжаю забывать uh -huh. И когда я забуду все Тогда я начну вспоминать Я забываю тексты песен Чужие и свои Я забыл свои права Причем, мои. Всё то тогда я начну вспоминать О том, что я по в долгах я забываю Я продолжаю забывать И когда я забуду все Тогда я начну вспоминать ага. Я слышал, эта болезнь Называется склероз Но я еще не так уж стар Я бы ну, склерозу не дорос, Но Я продолжаю когда я забуду все тогда я начну вспоминать. А -а
2: -а. Дмитрий, а вы помните свое первое знакомство с творчеством Майка?
0: С творчеством, конечно, помню. Ростов-на-Дону, 77-й, наверное, год, 78-й, возможно, комиссионный магазин. Дело в том, что при социализме был такой институт распространения передовой эстетической материи. Назывался комиссионный магазин. Туда форцовщики и матросы сухогрузов сдавали на продажу импортные магнитофары. Зная такое дело, эти прекрасные продавцы, чему обязанность ходила демонстрировать товар лицом, вертели на этих грандиозных э, магнитофонах названия которых сегодня уже, боюсь, людям ничего не скажут. Среди них э, «Тандверк», «Таной», заметим, «Угер», вот телефонкин, Боюсь, что эти уже названия ничего не значат. А вот тогда эти никелированные чудовища вертелись. Ну, Пин Флойд обычно игрался, Типрополк. Э, ну, а где еще было это услышать? И вдруг... Среди пинг и педипротов. Я студент Ростовского университета, простаивший часами в комиссионных магазинах. купить было невозможно, а послушать было можно. Вдруг услышал, прощай, детка. Детка прощает. Ты на прощание, на люди на чаю. Фантастика такого. Я уже цитирую другого гениального петербургского поэта, Такого в Костроме у нас не видел никто. Но это была фантастика. Это даже не Андрюша Макаревич. Сегодня битва с дураками. Нет, нет, нет. Это другое. Это был Майк. Вот тогда я впервые его услышал. спустя 30 лет я уж постарался выдать свою версию этой чудесной песни.
2: А есть какая-то песня Майка, которая вас глубоко засела и не отпускает? Все, все, прямо.
0: практически все. Да, 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 да. Вот мне кажется, у Майка сбоев ты и не было. Ну среди э, всех песен, ну давайте разбираться. Во-первых, это прощай, дед. Угу. Когда мне было 17 лет, я думал, что это песня о том, как какой-то интеллектуал травкул девочку. Когда мне стало 40, я вдруг понял, да не же, это Хемингуэевская тоска, это невероятная тоска. Да я сказал себе статистику, которую я знаю. Я поеду последний, о том, что кончен, да, что одному быть плохо, лучше быть два. Я бля, устал, устал. Я мечтаю об одном, а что я попробую угадать. Это Хемингуэй, ребята. Вот э, потом я боготворю с Кстати, при подготовке своей пластинки на. Да, Лирику Майкл, я вот очень хотел Сладкую Н сделать, но не смог. Мне кажется, что Сладкое Н это уже не просто рок-н-рольная песня, это доктрина, это мировозренческая конструкция. Послушайте, вот жить надо так, как живет велический герой песни «Сладкая Н. А когда я пришел, ты спала, но я не стал тебя будить и устраивать. Сам я подумал, а как ли
4: это важно?
0: Где и с кем ты провела эту ночь? Моя сладкая. То есть он ее любит настолько, что ее походы совсем не мешают ему благотворить свою избранницу. Ребята, это не цинично. Это фантастически, ну дайте мне сказать, духоподъемно. <связывание> ну, мне также очень нравятся выстрелы У меня, кстати, есть аранжировочка. Каждый день ты просыпаешься с мыслью, а не последними вот, это день. Вот еще что. Служебные псы, служивые люди научились так вверх стрелять. Вот вы послушайте, эта песня стоит, дорого. Да ладно, и
2: она, можно сказать, она хоть и ра ра ранее была записана в середине 80-х годов, насколько я понимаю, но она стала пророческой для Майка. Вот мы с Валерием Кирилловым общались на, но... эту, на эту тему. Вот, и она для жизни Майка стала пророческой Потому что в ней
0: Нам, очень... Не то, что она была ранее Нет, вот как раз это одна из последних там Музыка кинофильмы, если вы знаете эстографию.
2: Да, конечно
0: Понимаете, какая штука Гибель Майка имеет Тысячу легенд вокруг себя Вот Гарик Сукачев Который, кстати, фильм про Майка Хотел сделать, не знаю, на каком этапе Сейчас его замысел Он со мной, кстати, это дело обсуждал Я считаю, что и стоило бы может быть, нам надо бы это идти еще дальше от Майка, чтобы про него сделать фильм. Может быть, как Лев Никас Толстой про войну 12 -го года написал только в 60-х. Я сейчас имею в виду и мир. Это наша эпопея национальная. Возможно, мы про Майка еще тоже эпопею увидим. Киношную ли, литературу ли, не знаю такую, но, может быть, действительно лицом к лицу лица не увидать. Дальше видится на расстоянии. Но ну, вот, Угарик, например, говорит ну, не знаю, на чем он основывается, я долго цитирую, что якобы Майк пал жертвой собственной славы, на которую, кстати, он не мог рассчитывать в то время. Тогда рок н был святым занятием. Это вот сегодня рок ездят по московским клубам, мать твою, Киркоров и а, Ну, а тогда нет. И вот якобы на невском человек подошел, сказал, ты же Майк, ведь да, «Вот распишись на пластинке». А это единственная была пластинка, что была выпущена на И дал ему якобы пластинку. Майк якобы стал расписываться, а тот ему дал между глаз. И Майк упал на Невском. Ну, кстати, пролежал, говорят, 4 часа, никто не подошел даже. «А, да, что алкоголик лежит». А ведь вот, умирал-то великий поле. Ну, якобы так. Я не знаю, господин, насколько это точно. Вам, может, это может быть, более известно. Вот он стал как раз жертвой э, вот этой, будем говорить, славы, этой известности. Эм, выстрелы не в том деле, не в том дело, что короческое, а просто она гениальная, вот выстрелы. Это, ну, это прям баллада. Майкл же просто не делал radio-friendly. Он уже не вписывался в формат трех минут, а это уже полотно. Оно вне времени, там, по-моему, минут идет выстрел.
2: — Ну да, эта песня, она гениальна во всех смыслах, во всех отношениях. Но Майк-то был интел да, интеллигентным человеком и скромным, если мы с вами говорим о Это звездности. удивительно, но
0: Майк говорил на многих языках, и больше всего на немецком. Майк даже переводил... Ричарда э -э — Ричарда да, — Да-да-да, он даже на английском, и с немецким, он переводил Томаса Мана. Ну, правда, этот перевод нам неизвестен. Ну, сам факт, что э переводил это стоит дорогого. Впрочем, а за Петербург это не новость. Слушайте, вы все там гениальные в этом Петербурге. Вот ну, вы... в любом случае, это так.
2: Вот вы снимали фильм в 2003 году, если я не ошибаюсь, «Питерский рок» с Гребенчаковым. Ну, да. А да. вот не было ли у вас идей снять все то же самое, но только о «Майке»?
0: Да я с удовольствием. Так я и с Наташей, это видите, может быть, вы знаете, ком. и также решение, естественно, я живу на работу взял себе. Он же в Москве живет, был сын. Да. Майка. Вот и все. все от меня зависит, чтобы Женя как-то нашел э, работу на телевидении, не знаю, вот не, не пошло, но в любом случае. Э, а вот э, ну что же я сниму-то? Понимаете, какая штука? В любом гении удивительно разница между сущностью и существованием. Это удивительно. На, скажем там, Барану и да? Mm -hmm. И, ну, лучше с тем поговорить, чтобы понять. Ну, выпивал, ну, сидел. Ну, послушайте, даже есть любительские записи Господи. Как оскорбительно. Для этого великого человека самая предметная среда, в он жил. Я сейчас не про Петербург, а про Ленинград, а про Советский Союз. Mm -hmm. Даже дверные ручки должны были оскорблять руку Майка. Да, но ведь он же не описывается только рукой, ногой или носом. Он же описывается тем, что внутри него было. А внутри него было то, что роднит его с ну, самыми планетарными Фигурами вроде Бобби Дилана или вот кого он богатырь там Марк Болл.
2: Разумеется,
0: Бокатыр. да. Да, да.
1: Льто и поцелую, невзначай, я бы Прощай, детка, прощай. Оу, ты так очаровательна, и не скучно ничуть, но устали друг от друга. Нам нужно отдохнуть с дохрай поярче губки И подведи глаза. На день мой старый макинтош, Возможно, будет гроза. Живи же хорошо, не скучай, но а пока Прощай, детка, прощай, Звони, не забывай, но ну, а пока Прощай, детка, прощай Я спел тебе все песни, которые я знал И вот пою последнюю про то, что горчимал Про то, что одному нас плохо, что лучше быть вдвоем Но я разбито, слаб, и я мечтаю об одном О чем? попробую угадай, о, ты права, чтоб ты сказала мне Прощай, детка, прощай
2: Я помню одного, из одного твоего воспоминания, ты говорил, что первое время работы с Майком тексты, которые он пел, ты не разбирал. И ну уже да,
3: потом ну, а, уже... Ты, ты сказал первое время, первый год. А, целый первый год время. даже, да. Первый год, да. Первый год, Но почти на год я не слышал ничего. Ну что, мониторов нет, так-то, а так я там, ну что там, ну играет, что-то поет чувак, ну и ладно, и хорошо. То есть хорошие песни, это так меня не очень. Меня музыкальная э, часть очень интересовала, потому что я добрался до группы, мне, где мне дали поиграть. То есть, хочешь. Вот. И одновременно я начал э, изучать рок-н-ролл, потому что до того, как не стану, то есть я там знал всякие другие музыки, а рок-н-ролл не знал. и... И когда я столкнулся с достаточно жесткими правилами, мне сначала показалось, ну, сейчас я вам тут не играю. А потом бах, и смотрел что, в общем-то, очень, ну, слишком много правил, которые нужно соблюдать барабанщику. Ну, чтобы более-менее прилично звучать, чтобы это не было там баргаком. Mm -hmm. вот, да. И, в общем, первый год я, в общем-то, больше старал, ну, старался обращать внимание на музыку, потому что мы по-другому совершенно зазвучали сразу же. Вот. Ну, потому что, когда группу четыре человека, и приходит двое новых да, новых, да еще вдобавок, это не просто там двое новых, а ритм-секция, где члены которой не знакомы с, сам между собой, по большому счету. Потому что то, что мы играли э, до того, Сережка и Вместе, я, конечно, здорово и хорошо, но мы не были, не, не сложен, мы не были готовы к этому секции
4: угу.
2: А вот э, до появления тебя в зоопарке ты вообще зоопарк э, слышал до этого? На
3: пластинках вы записи. Да, да, да. Да, конечно, слушал. Конечно, слушал, но внимания не обращал абсолютно. Угу. Ну, я не знаю, это так же, как вот сейчас там. Слушаешь, что-то там несется там откуда-то. То есть ты знаешь, да, о, там хорошая музыка, то все, но ну, внимания особо не обращаешь.
4: Угу. А,
3: с...
2: а свое первое выступление с Майком, как проходило у тебя?
3: Первое выступление с Майком значит, у нас было такое очень серьезное: это был Аквариум, зоопарк и кино.
2: Это в Роклубе было?
3: Да, в рок клубе такой был угу. концерт. Ну, я помнит, там что там чума что творилась, просто туши свет, сливай масло. То есть люди там из туалета выходили, там да, огромные... КГБшники,
2: наверное, тогда за голову хватались.
3: Нет, нет, тогда уже было, нет, уже было спокойно. Да я вообще, собственно, я не помню, я не знаю, что там рассказывают, КГБ, КГБ. Я не помню там особенного гнета какого-то. Нет, но был, конечно, там мать прошел по полной схеме, конечно, там ему очень не повезло в этом деле.
2: Вот, — Насколько оно, я оно, помню, оно. там даже песню «Дрянь» там в строчке «Ты хочешь, чтобы все было по первому сорту? Прости, дорогая, но ты бьешь все рекорды». И там что-то про аборты, по-моему, было даже.
3: — Про аборты Стру... было, да. Готовы ли ты к 502-му аборту? —
2: Да-да-да. — да, да, да.
3: Ну и что, мы сейчас этим ничем не удивились. А тогда что-то вот...
2: — Ну тогда, ну, да. Тогда это все стали, очень жестко
3: что, было. — Я этому не гультуру надо да, ну, это ерунда. Да, так могли пристать любые любой фразе. Uh -huh. Такие были времена. Мол, ну, надо вот там, допустим, два раза там пристать. Uh -huh. Про зарядки. Вот они и пристанут себе два раза. Yeah. Неважно, к чему. То есть, это не... Ну, да, были, конечно, шлыхалости. Но в этом был, конечно, свой смысл, по большому счету.
2: Вот Хотелось бы поговорить о первых гастролях, о твоих первых гастролях за зоопарком, какой это был город, и есть ли в твоей памяти самый запоминающийся концерт, хороший и плохой? Есть ли вот такие Правда? вот воспоминания?
3: Да нет, нет, конечно, это невозможно. Первый концерт я помню, первые гастроли, вот, вот первые гастроли с зоопарком, зоопарком. Что-то я и не припомню даже Боюсь, что я сейчас и не припомню Нет, наверняка припомню потом Но сейчас ну, они... Мне что-то кажется, что это был Челябинск Вот мне почему-то кажется, что это был Челябинск
2: А что там происходило в Челябинске?
3: Ну, Челябинск, это мой любимый город Там был э, директором рок тогдашнего был главный психиатр Черябинска, Валера Суханов. Uh -huh. Ну, мы на «ты» хотел, мне, конечно, в «папа» годился, но мы как-то так получилось, что мы на «ты». Uh -huh. вот. Уникальный совершенно человек. Да и вообще там, там было замечательно в Черябинске. Потому что просто город такой... ну Никогда не знаешь, что там Валера придумает, какие там какие-то экскурсии, там, скажем так, какие-то приключения. Каждый раз все было раз, разное, но безумно интересно. То есть э, программа отдыха была всегда фантастическая. Есть, один раз там какие-то были ночные сауны там с какими-то душами там просто огромных размеров и все это там на нас вот несколько человек. Вот, другой раз это были посиделки в подземном гараже в каком-то там, значит, безумном вырытом, ну вот, э, на частной территории, какие-то подземелья тайные, такие бункеры,
4: знаешь,
3: uh -huh. ну вот там, чуть ли вот как то американцы от войны там, значит, это строят. Постоянно были какие-то такие э, сюрпризы с его стороны очень приятные. Мне так казалось, что он так... Под... Несколько
2: даже наблюдал за нами. Нет, вот. Такой, он, такой, такой самый лучший райдер получается.
3: Ну, он сам нам устраивал. У нас райдер какой-то у нас был, райдер? Не было райдера. Не, ну, я это говорю, вот, если
2: сравнивать с нынешними, да, все как-то очень а -а -а. Э, до, да, достаточно да. банально. Гостиница, номера, люкс, не люкс. А тогда вот э, ты сейчас рассказываешь, э, там и бункеры и подземные, и гаражи, вот это все. Нет, мы там не жили, мы их
3: пустили. Uh -huh. Нет, конечно, не жили. жили. мы в готинце. В готинце всегда он очень приличный. В Челябинске были всегда. Единственное, что там вот была история, когда Сашка в водке заварил чай. Крепкий. Да, была история, потому что были тяжелые горбачевские времена. Боролись, да, с алкоголем и Бывали такие гостиницы, куда чтобы поселиться, нужно давать подписку, что значит, если тебя заметят а пьяным там или заметят, что ты выпиваешь, то тебя сразу выпинет. В чисто в любое время суток, короче, вот такая здесь была.
2: И на работу еще сообщат, нет?
3: Ну, нет, то работы,
2: то нет, нет, А вот зоопарк, ну, если опять же возвращаться к рок-клубовской теме, насколько я понимаю, зоопарк немного сторонился тогда рок-клуба? Нет,
3: нет.
2: Не было такого? Потому что вот я вот недавно пересмотрел... Мне тоже
3: вот было интересно, потому что, когда я читаю, допустим, майковские интервью какие-то старые, и еще там что-то. Я, я иногда проскакивает такое не то, что пренебрежение, а пренебрежение рок-лубом, рок а проскакивает, ну, такое что-то такое, а вот рок-луб там, а-ха-ха-ха. А, а. Нет, на самом деле Майк достаточно, достаточно точно и четко посещал собрание субботнее. Если он сам не мог, то меня отправлял. Севка грач одно время, вот, пока он у нас был директором, он там ходил на собрание. Вот, то есть, так нет, и рок жизнь, в общем-то, не то, что мы были в курсе, а мы, собственно, ею и жили одно время. Но uh -huh. потом, конечно, уже отдалились, потому что ну, потому что наступил такой момент, когда все меньше и меньше команд стали ходить в лубов
2: Вот если отстраниться так немного от Майка, ты можешь рассказать о каждом участнике зоопарка? Потому что о майке ну... очень много известно, а вот как-то вот о музыкантах, которые с ним играли, достаточно много.
3: Ну, Сашка в, в Сашках рыбанов гитарист. Это, конечно, уникальный совершенно человек. Он спаяет и делает все, что хочешь. Вот. Он даже, он даже работал на иностранные фильмы, по-моему, американские. Ну вот, разрабатывал там новый звук, примочек и всяких штук. Это было в. В, в начале нулевых годов там где-то так вот да насколько я помню ну вот и он уникальный гитарист в своем плане вот то есть для майка он сделал очень много там спит там много вот и дал зоопарку очень такое ну, странное звучание которое в общем-то моментально узнается Илья Куликов ну что тут говорить тут это это, собственно говоря, человек-машина. Этот человек, -машина. Это человек обрали, обладал, обладал таким драйвом, таким чувством ритма, что играть с ним... Ну, просто я забывал, что есть басист, Это было просто удовольствие. Это, это, ну, это что-то такое было. И он был, собственно говоря, соучивитель группы «Зоопарк». Собственно, «Зоопарк»-то собрал не просто Майк, там раз захотел собрал. Нет. «Зоопарк» собрали они вместе с Вивей Куликовым. И они были соучвизили этой группы. Вот. Потом, значит, Данилов барабан, бараба -бара барабанщик, ну, это совершенно, совершенно замечательный барабанщик. Для зоопарка абсолютно, вот это мое мнение, было, если будет, для зоопарка он подходил много лучше, чем я. Это точно. Потому что многие вещи он играл намного лучше.
2: А почему он ушел и... из зоопарка?
3: Ну, как он закончил институт. И разнарядки уехал домой. Там же, в общем-то, и Сашка, и, и Данилов, они же, собственно говоря, э -э приезжие студенты из Петрозаводска были. Так что первоначальный запарк, он наполовину вообще карелосинский, можно сказать, карельская группа. Вот, так что можно сказать. Так, да, да. Сережка кисель ну что, ну понятно, да. Мне он, как басист, был интересен со стороны того, что он владел там такими привычными для меня на тот момент приемами игры на бас-гитаре. Более привычными, то есть такими, э, там, современными всяким там, с лэпом, там, еще там, всякими штуками. Ну вот, то есть мне было с ним играть приятно, скажем так, потому что было все понятно и просто. Ну, можно еще вспомнить э, бэк-вокалку наших замечательных и знаменитых девочек. Значит, это Наташа Шишкина, Михася, и Галина Скритичкевина. Она здесь она есть в Фейсбуке. Мы даже там переписываем редко Языка. Ну и тот, кто собирал, собственно говоря, вокал, это три было. Это Саша Александр Петрович Данских. Вот, Саша Данских. Ну, он был специальный человек, он обладал большими познаниями. Был где-то одно время очень близок с Майком по духу. Сделал он тогда вот для той программы многое, ну, практически все, если брать вокал, А
2: это у его вокал звучит на песне Рома Пепсикола?
3: Нет, там поет Майк, а в смысле там всякие вопли и подписки.
2: Да-да-да, да, вот это дай дай
3: дай дай это, да, это да, его, да, 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 да. по-моему, да. Когда-то угу. до меня делали, по-моему, да. Ну там же узнаваемый же голос.
1: Странные дни отыскали меня, странные дни принесли с собой странные ночи и запах дня. Брат, кто был виноват? Кто забирает и спустился в лад? Кто, кто, кто поставил Ленджентский мат в эти странные дни? Странные дни пришли как туман, Странные дни подарили мне горькую травму и сладкий обман. Превратил твою воду в вино Кто вышел в дверь и вышел в окно Кто, 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 а не в соли родном Странный мир Зачем ты считаешь, кто сколько взял Кто сколько выиграл, кто все проиграл Кто взял все и ничего не отдал это странный дни
2: вас, не люблю это слово, заставило полюбить творчество Майка? Чем он вас зацепил тогда? Своей интеллигентностью, харизмой и умиротворенностью? Чем он у вас
4: взял, а, скажем, а, а,
0: Каждая работа Майка имеет явно выраженную фабулу. Ясно, о чем человек пишет. А, если разбираться в любви, кстати, если мы лягушку будем припарировать, так она и умрет, абсолютно. Uh -huh. Uh, попробуем uh, мою любовь к Майку uh, расчленить. Ну, па, давайте попробуем. Значит, ну, во-первых, это, разумеется, Пабло. Я познакомился с ним. гостях у моих друзей, я не помню, зачем. это пришел и всего я ждал. Но, ну, вы помните, я был черным, а она был белым. Да, я конечно. Повел себя довольно да. смело. Ну, ребят, Наташа ненавидит эту песню. Ну, у них же свои супружеские истории. А я лишь чайник, я лишь слушатель. Мне нравится. Ясно, зачем человек взялся, бы за ручку и за бумагу. Потом мне еще очень нравится э, безупречная работа с русским языком. Надо сказать, что наш язык не очень подходит под блюз. Во-первых, мы э, гремим на слогах, на ухабах, так сказать. У нас вот эти б, ж, р, ну,
2: диалекты. Но это у, у Майка это все-таки получилось сделать.
0: А вот у него это получилось, конечно. Вот это э, умение помедлить русский язык с блюзом на ну, это памятник прямо при жизни поставлены Майком. Э, э, что еще? что еще? По-моему, это литература. И вот как угодно это литература. Но Скажешь, это чистой воды человек?
2: поэзия получается.
0: Именно. Говорят, ну это лишь блюз. Разве? Разве слышу я? Да, это литература невероятной высоты. И вот Набоков, кстати, с сожалением писал, вот славянину не свойственно сказать на горе стоял дом. Нет, напишет. пишет. На обожженной солнцем несколько в обоч... подочинившейся горе стоял полный тоски и, по не слышимся надеждам дом. А Майк пишет, ясно и точно, на горе стоял дом. Который сейчас слушает Дэвид Болл, хотя Дэвид и, и порядком не дает. Майк пишет, Например, например, так, например, я слышал, это болезнь называется легкая Слероза слишком рано. Я до него и не дорос. Ну, товарищи, вы не смеетесь. Слышали вы новость, мы теперь не пьем. Ну, ну и так далее. Да. Ну, вот мне кажется, что это, э, это действительно служение музея русской поэзии. И был бы жив Хармс, вот это были бы два первых друга, Майк и Хармс, мне так кажется. Ну, то этим мне Майк ценен. А что до музыки? Ну да, это, конечно, блюзг, в том смысле, что в пятом такте всегда э, субдоминант, а в одиннадцатом доминантом, разрушающийся в тонику. Ну, давайте оставим эту музыковедческую идею тем, кто на этом зарабатывает в консерваториях, преподавая. Для меня это, прежде всего, появилось.
2: А вот по-вашему, почему Майк не стал, что называется, феноменом, как это случилось с Цоем, например?
0: Как это он не стал? Ну, во
2: всяком случае, о Майке мало кто. Вот в мое поколение людей, которые родились в конце 80-х, мало знает, кто такой Майк.
0: Ну, товарищи, вы, коллега, я стал бы протестовать самых высоких выражениях. Витюша, конечно, безупречен. Надо сказать, что наш бог и царь Борис Борисович Бещайков боготворил Витюшу. Витюша, конечно, мастер формы. Бывало, поймем, его субъективно велике, ясно крови, мать твою на рукаве. Если есть спорох, то дай окня. Вот так. Так как он не знает, чем закончить триаду, так вот так. Майк, конечно, так бы не писал с точки зрения Майка это просто реникса это я сейчас цитирую если только с латинского перенести реникса получится чепуха но просто витюша во-первых был настолько обаятельный настолько был как бы сказать безлобный высокий борис его очень любил всегда если что-нибудь когда-нибудь любит Борис то для любого русского интеллектуала это уже закон я вам хочу рассказать доверительную фразу, которую мне Борис однажды сказал. Как-то раз они с Майком на каком-то клар... квартирнике что-то сыграли. И вот шли они по Ленинграду ночью домой. И Майсон, знаешь что? И Борис, что? пожалуй, я взял бы тебя ритмочом в свою группу. И Борисович, не только я не обиделся, а для меня это был комплимент.
2: Да, я помню эту историю. Да. да. да.
0: Витюша, это свое, а oh товарищи, свое. Я хотел бы сказать, что если на свете есть любое неравномерное распределение чего угодно, например, даже осадка на территории Земли, то это просто закон менеджмента, то это всегда делится в пропорции 20 на 80%. Ну, 20% своего теозаруса вы стоите 80% или не Все 20% процентов, своего гардероба вы носите. Тогда... Вот послушайте, русская интеллигенция делится пропорцией 20 на 80. И, ну, то есть из 100 русских людей 20 дельных, а 80 идиотов. Ребята, ну что ж мы на 80 с тобой равняться? Майкл делал 20, mm -hmm. вот эти 20. Прекрасно знает, откуда ноги растут. Нет, нет, для нас май бог. Нет, товарищи, очень... а то, что вы э, сдать, родились в это время, но ничто же вам не мешает сейчас у этого Деброва спрашивать именно же про Майку. Вы же не про Витюшу меня
2: спрашиваете. Что я про
0: Витюшу могу сказать? Э, любимый мой собеседник, да уже мало говорил, Митя. Он же сидел в углу и слова же не проранивал никогда в э, таких. Э, в дискуссию. Там мы помогали, мы чем могли, ну, слушайте, ну, видите, что такое. Галиминевые курсы на брезентовом поле, а Майк другой. Знаете, я Майка два раза в жизни всего видел, я не мог к нему даже подойти. Что Майк сидел один раз в Ленинграде на фестивале рок-клуба в 78... 80... восемьдесят... седьмом. В седьмом, кажется, да. Да вы что, в черном плаще вечные очки капли. Да вы что, к нему нельзя было даже подойти. К уже, пожалуйста, подходи, прекрасный человек, добрый. А к нему нет, Майк всегда знал себя цену. А второй раз я видел его по Тоже нельзя было подойти. Ну вы что, Майк выходил.
2: Даже если вы помните вот эту вот историю с гитарой, которую привезли ему специально из Америки, и для всех остальных членов Ленинградского рок-клуба, Майк тогда эту гитару не взял.
0: Ну, это ж э, Джоан Астинджей, ну, конечно. Ну, и еще чего. Да кто вы все такие? Вы пробовали когда-нибудь написать? Э, э, и кто-то, как всегда, проповедовал. Да, наездил да, в углу, пень пнем, думал, где... Ну, ребят, вы смеетесь. «Майк, <смех> это, это тебе не Цой». А ну, вы ешьте Цой, а вам же это нравится. Цой жить, кстати. Это ж понятно. Не, Майк это удел интеллектуалов.
2: А вот нашему отечественному рок-н-роллу, как вы считаете, нужен новый Майк?
0: Опа. Ну, знаете, мне кажется, да. Мне кажется, очень хорошо, что сейчас Такая обстановка на дворе Которая, напоминает 1973 год Вот и хорошо Надо бы, чтобы рок угнетали не, не дай бог это Конечно Сказать всерьез Иди вот, попробуй накормить семью Если тебя угнетают Но вот для творчества Рок-н-ролл не должен быть э, Частью Плепса, Хотя он такими родился Но нет Русский рок-н-ролл это нечто другое ведь что такое, Гребенщиков, что такое треугольник, Арнелий Шнапс идет по свету, зажав свой клюк в кармане блюк. люк. Это же эстетический протест против, э, против недоумия, против царства э, застой и э, господи, неспособности рожать. Вот что это такое. Это... Как-то Синявский, но и расхождение Сталинской власти чисто стилистические. И вот это стилистическое расхождение. И, возможно, какой-то новый майк уже ходит по улицам. Кстати, может быть, это будет рэпер. Не обязательно блюз, заметим.
2: Ну, это да, может это быть в любых формах.
0: Да, на... это правда. На... 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 Да, вот мне кажется, нужен, нужен, ну как же не нужен. Знаете, мне не было радостно. Мне было радостно за семьи моих друзей, что вот стали платить, ну, в Москве же в основном, деньги вот за клубы, за их выступление, что рок-н-ролл пошел на... Даже в казино выступал рок-н-ролл. За семьи было радостно, а за рок-н-ролл не было радостно. Мой ближайший, любимейший друг Чиш. Что же писал за эти жирные 90 э, нулевые? Да только железнодорожную лирику. Снова поезд. Вчера был на север, сегодня на юг. Снова поезд. Предполагаю, опять не заснуть. Почему? Да потому, что он все время ездит. Не выкидывай, мама. Мой чемодан. Может, он все время же ездил, часал эти гастроли. Это для семьи хорошо. Как говорят, Барабану хорошо, капитану плохо. Вот боюсь. А Саня Васильев, гениальный руконароджек. Я, кстати, ему поднишу такая фраза. Вот вам в этом, и забыл уже, в этом, и шик в этом Ильсивенко, телеведущий поет Майка на Саня с определенным сокрушением говорил мне, ну когда же мне писать хорошие стихи, когда я все время же езжу. Русский музыкант не может, как битвы. Продал пластинку, теперь уходили с концертной деятельности, сиди в студии День пиши сержанта Пепера. Ага, хорошо бы. Никогда пластинки не приносили русскому музыканту деньги. Только концерт. И концерт это бесконечная езда по стране. Вот. Может быть, может быть. И хорошо, что востребованность с этой ездой уже... Закончилось. Сейчас э, такой вот, э, как сказать, пресс такой гнет. Может быть, в подвале? Я думаю, в Ленинградском подвале, не в Ростовском, не в Московском, не в Нижегородском, э, а вот именно в Ленинградском подвале может быть и сидит какой-то новый мать.
1: Днем, одетым в кресле В своей коморке среди знакомых стен Я ждал тебя до утра Интересно, где ты провела эту ночь Моя сладкая Энн И кое-как я умыл и почистил зубы И подумав, я решил, что бриться мне лень Я вышел и пошел, куда глядели глаза Благо было светло, благо был уже день И на мосту я встретил человека И он сказал мне, что он знает меня И у меня был рубль, и у него четыре Свяжи с этим мы купили и бутылки вина и он привел меня в странные гости Там все сидели за накрытым столом Там пили партвейн, там играли в кости Танцевали там так, что тресли весь дом Все было так, как бывает в мансардах Из двух колонок доносился бах И каждый думал о своем, кто о шести миллиардах о пяти рублях. И кто-то, как всегда, нес мне чушь о тарелках. И кто-то, как всегда, проповедовал цен. А я молчал в углу и думал, с кем и где бы провела эту ночь моя сладкая Энн. Не принимаю в общем веселье я забился в кресло И подтягивал ром, а люди приходили И опять уходили, и опять посылали Гонцов страном страну и да, мы были Довольно любезны, и одна из них Пыталась захватить меня в плен, а я молчал день в нем и думал, с кем и где-то провела эту ночь Моя сладкая Энна Я был зол на себя, и я был зол на вечер И к тому же с трудом отпускал свой садок И хотя меня так просили остаться, я решил уйти Хотя остаться мог, и когда я вернулся домой Ты спала, но я не стал тебя будить и устраивать сцен Я подумал, так ли это важно? С кем и где ты провела эту ночь? Моя сладкая
2: — Музыка для фильма, альбом, который писался специально для фильма боги вуги каждый день. А мог бы ты рассказать об этом альбоме и чья была идея снять этот фильм?
3: — Да, ну, ребят, ну, это, нельзя сказать, что это альбом. Изначально он планировался вообще никак альбом, по большому счету, а это просто планировался как саундтрек uh -huh. к фильму. Насколько вот я помню, и, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, так оно и было. Вот, дело в том, что фильм-то изначался, изначально, он планировался большим э, этим самым метражом. Он вышел там полчасовой, по-моему. Да, полчаса часовой.
2: буквально, да.
3: Полчаса, полчаса да? Или, mm, или... Ну, примерно, А да. планировался он полным форматом вот таким выйти. Вот. Изначально. Но потом что-то там не пошло, что-то там ну, начались все эти перестройки, все это Вот. И, и в результате или... то ли там, я не знаю, я... я... Я не обращал внимания на фильм, на этот вообще никакой. И если честно говорить, после после просмотра там приходил Брэн на просмотр, и что-то там они с Майком там шептались, шептались, сидели, я не знаю. Мы пошли вино пить, помню. Угу. Вот, Но этот сидели, фильм потом...
2: интересно смотреть только исключительно из-за того, что там Майк присутствует. Вот на Майка всегда приятно смотреть.
3: Да нет, почему? Фильм это интересный, фильм там... Я потом его понял
2: Ну вот я вот, например, вот не понял
3: <сёк> Ну а что, все очень просто Все, что цветное Это все майковские иллюзии А то, что То, что Черно-белое, это наша Тогдашняя жизнь, собственно, как а -а -а. она была Вот это, своего... это в своем роде, это вообще Шизофрения фильм Он шизофренический то ну, есть он, Да, а... и психоделий
2: и... такой немного отдает и
3: сдул... даже. Да, и только состоит, таких вот сторон. То есть там как должно быть и как все на самом деле есть. И на самом деле он там был, должен быть более, там скажем так, шикарный. Там, то есть там должен быть лимузин, стуги, всякая фигня. Но этого, конечно, ничего нет. И бог чего чему куда-то кивалось. Вот, и поэтому, когда он готовился, он готовился, естественно, с большим шейком. Вот, и почему решили сделать а, к нему, собственно говоря, какое-то такое сопровождение, чтобы... А потом, раз, получилось так, что, в общем, там изрядно позаписали, и можно выпускать пластинку. Вот, целое, почти что. Вот, а кино так себе пошла. Ну и ладно. Ну, в общем, там целая история была с этим. Ну вот, в принципе, допустим, песня Иллюзии, э, она должна была быть завершающей на этом альбоме. Но саундтрек пропал. Mm -hmm. Просто пропал, исчез. Как и все, э, как и все, собственно говоря, мастера. Ну так получилось. Mm -hmm. Вот, они исчезли мастера и остались там просто с... только то, что я сдавал на завод. Ну, в общем, ладно, бог с ним. Там, там много историй было с, с этой пластинкой. Потом Майк вы... умер вообще. И пришлось пластинку выпускать уже без него. То есть там сложно выходила эта пластинка, очень сложно.
2: Ну, тогда ее, ну, так скажем, этот альбом писался на разных студиях, да, насколько я правильно понимаю. Да, да, совершенно верно. А ты не помнишь имена этих лучших друзей, они ушли, и ты их забыл, строчка из песни Выстрел. А вот как Майк относился к своим поклонникам? Ведь ходили слухи, что они чуть или... Не приходили к нему в гости, как к своему другу, чтобы выпить, поговорить. Был ли барьер, так называемый, между поклонниками и личной жизнью?
3: Ну, конечно, был. Ну, смотри, какой поклонник. Если он дурак, то, соответственно, такое отношение быть к нему. Если он ну, человек развитой.
2: Не, так, почему, конечно, я почему спрашиваю, потому что очень много таких вот неприятных историй возникают, непонятно откуда, о том, что вот Майк в последнее время квасил. да квасил, если уж говорить, называть вещи своими именами, что он...
3: Вот, допустим, вот музыкант профессиональный, вот ему нужно там, чтобы там хотя бы стоять на месте, ему нужно заниматься хотя бы, что-то слушать там время времени, вот. Ну так, это само по себе занимается время. Uh -huh. А тут еще плюс ганстроли, а тут плюс еще там репетиции, конечно, какие-то, плюс еще записи, вот. А, то есть бухать, я говорил об этом, бухать времени так особо, ну, просто не остается. Ну никак не остается. У топовой команды бухать времени просто нету. нету. А Остаются там какие-то выходные дни, там, перелеты, переезды, честно, бухаться, правильно, да? Ну, есть охота. Ну да. А фишка в том, что это проходит прилюдно всегда, понимаешь? Ну, просто в, в силу технических причин это проходит, как правило, прилюдно. И там, о, да они пьяные, они не стесняются в самолете там бухать, там, или с пузе, там. А тогда же это было все, ну как, это все редкость была, там людей, знали в, в лицо героев. Ну И там если ехать двое суток в поезде, ну что ты будешь делать? Репетировать, не как музыку слушать, да идите. Ну, в общем, конечно, можно выбить. А поскольку все это публично происходило, то естественно, что слухи, всякие, такие байки, это про всех, не только позавтра. Они разносились все больше и больше. — Не, общем, ну понятно, это... да, но
2: просто ну, как-то вот о майке уж очень много такого. Да, вот... — потому что мы
3: жили просто рок-н-ролльной жизнью, вот, собственно говоря, и все. Поэтому нас любили там про нас да, рассказывать всякие слухи, наверное. — Ну, рок-н-ролл
2: — это же не только да. алкоголь. —
3: да что там о там о там телевизор там он секс символом был майк, о, он, там, майк витворял... же он же орди вытворял телевизор там был там о, что он делал там ну а у меня же с нас а у меня жена была тоже она была певица, актриса Оля там еще из группы Джината на так она была страшно ревнивая, я просто получал реально сковородку из
4: женщин
3: причем не заслуженно вообще абсолютно
2: вот Майк же был интеллигентным человек, человеком все-таки, он и Ричарда ну, Баха переводил.
3: Абсолютно. Вот да, и абсолютно. Я от,
2: откуда вот такой вот образ взялся в
3: обществе? Ну как, ну известная, во-первых, старшая сестра, которая на него здорово повлияла, переводчик. Вот. Она даже одно время она работала вместе с моей мамой в Академии Наук. Вот. И это интеллигеннейшая женщина, да. Вот, потом, значит, э, ну, на тот момент, э, конечно, мама. Мама, которая была библиотекарей, и натянул, что говорить, тут все ясно. Ну, вот, отец, который, собственно, так, иногда был чью-чью, а, а, требовательным отношения к майку, но в конце концов это было полезно, ему, безусловно. Потом это, понимаешь, что где-то как-то пошло на пользу, ему, да. Вот, ну и конечно бабушка, бабушку он безумно совершенно любил. Бабушка ему, по-моему, гитару, ему гитафон первый там подарила, и там истории всякие были, вот. И бабушку он любил, и в общем как-то так с бабушкой даже советовался, он одно время, да. Ну вот, и занимался он плотно английским языком очень плотно. В общем, как-то так он он в детство готовил себя к этому. У меня есть детские его тетради в угу. и, и видно, что там, чем он интересовался, там совершенно в юный совершенно совсем года. Это видно, что он уже тогда брекер. И что он будет раконовым человеком, это просто было понятно сразу. И вот, судя по его записям. Допустим, там, который он вел, ну, почти что с Он мало очень изменился. В «Роконролл» плане, я имею в виду.
2: ну То есть он такой настоящий патриот был своего дела? Ну, да,
3: он, как он был там в 17 лет, там, первые записи самые. Они просто там поменялись, стали более такими зрелыми. А вот они, а он так, так был так всю жизнь, так вот ровно, ясно и прогонял, Без всяких там этих... Перевоз, перевоз. Вот Майк, вот опять горел. же,
2: он же был вот, еще.
3: Рябейщиков про него сказал, что Майк, вот он, он родился звездой, он был звездой.
2: Он вот еще вот и был... я согласен
3: абсолютно с Борей в данном случае. То есть, Майк, вот он, как, он, как вот он, начал, вот там, понимаешь, звездой, uh -huh. так он и прогорел ясно и ровно. Без всяких там
2: этих звездных всяких болезней. Но ну, да, Майк, да, он, да, он, он же был еще и таким принципи принципиальным человеком, я помню историю. Кто-то рассказывал, что Майку ну, каким-то вот музыкантам из, из рок-клуба, из Америки привезли гитары, и в том числе для Майка. Вот. По-моему, да, это да, Сева Грач говорит. рассказывал. Да, это был Сева Грач, он рассказывал, что привезли гитару а -а -а. для Майка, он к нему пришел, они, они сидели, <coughs> выпивали.
3: Да, была такая история, он, <coughs> да, была такая история, он очень не любил вот эти все всякие протянутые руки и всякие такие заморозки, нет, нет. Может быть, поэтому у нас и нет там на пластинке у Джоанна Сингей. Насколько я знаю, там они контактировали только тот раз, когда Майк записывал видеоинтервью, и давал американцам. Uh -huh. А так, нет, я не, не, не припомню, чтобы как-то с ней контактировали особо. Нет, контактировали, конечно, ну как, как грубо говоря, как с членом рок-клуба точно так же. Ходишь-то там, мы ходили. У нас свои хамароки были, у нас свои... Мы жили своей группой... И... То есть у нас был, скажем так, культурный мир, свой сленг, свои шутки, свои разговоры. У нас был свой, да, можно сказать, что своя атмосфера, свой мир, можно так сказать.
1: Меня спросили, что происходит со мной, и я не знал, что сказать в ответ. Скорее всего, просто ничего, перемен во разе, нет. Мне право, не дурно живется, Хотя я живу не как все. Я удобно обитаю посредине дороги, Сидя на белой полосе. Машина обгоняет машину, И каждый спешит по велам. Все что-то продают, все что-то покупают, Постоянно спорят по пустякам. А я встречаю восход, я провожаю закат, Я вижу мир во всей его красе. Мне нравится жить посередине дороги Сидя на белой полосе Я хотел бы стать рекой Прекрасной рекой И течь туда, куда я хочу Возможно, это покажется странным Но поверьте, я не шучу Но я городской ребенок а Реки здесь одеты в гранит Я люблю природу но мне больше по праву урбанистический вид Я ничего не имею против того, что пробежаться босиком по росе, Но я живу здесь, спеша парами бензина, сидя на белой полосе Хотел бы стать садом, прекрасным садом расти так, как я хочу Возможно, это прозвучит забавно Но поверьте, я не шучу Но приказ, что в саде есть свой садовник Его работа, полоть и стричь Работа прекрасна и даже безопасно желаемого трудно достичь А я доволен любой погодой Я счастлив в солнце и я рад в грозе так, как мне живется, сидя на белой полосе Мне недоступна вся ваша спешка Мне не непонятен ваш ажиотаж Я не вижу причин суетиться Я не знаю, зачем ходить в И Я намерен жить здесь вечно А нет, только почти в базе Прямо здесь, прямо здесь На этом самом месте Сидя на белой полосе Сид на белой боссе. Сид на белой боссе.
2: Помнится, в одном из интервью Майк на вопрос, что такое рок-н-ролл, ответил, что рок-н-ролл – это неинтеллигентная музыка, которую порой играют интеллигентные люди. И, безусловно, Майк был интеллигентным и воспитанным человеком. Но почему у многих слушателей зоопарка, слушателей Майка Наумника, сложился образ такого некого рок н рольщика который берет с утра в руки гитару И начинает петь песни о портвейне Ведь если мы посмотрим на Майка, опять же, как на гуру Как на интеллигентного человека То в свое время он же ведь и того же Ричарда Бах переводил
0: А вот это Ну давайте про портвейн Я, коллега, схвачусь за слово Слово же сказано угу. Ну давайте конкретно укажем на строчку она ненавидит мо о, моих друзей за то, что они приносят портфейн. Если я делаю что-то не то, она то сейчас надевает, поэтому я еду к маме. Хотя слово портфейн здесь присутствует, но все не видят, что речь идет о несчастливом браке. Знаете ли вы, что учитель, я говорю, сейчас буду, находил четыре Причины говорят, четыре обстоятельства, а четыре выхода из них. И среди этих четырех был несчастливый брак. Вот вы здесь лишь э, как бы сказать, предметные обстоятельства. Речь идет гораздо более глубоко. Знаете, мы недалеко уйдем от э, всех и других советских обстоятельств. Например, возьмем комедию Гайдая, Леонида Иловича, которого я благодарю, хотя не имел чести с ним быть знаком. А жену его я знаю хорошо. Не Значит, товарищи, и русский интеллектуал, а были при социализме такие, Дмитрий Сергеевич Лихачев, давайте припомним, mm -hmm. Академия Карла давайте припомним, были, были интеллектуалы, хотя с ними беспощадно боролся отец Народова, а пока выжили. И вальцовщики, и э, матросцы все сидели на бриллиантовой руке, и все хохотали. Но каждому к своему. Знаете, вот у кого какая ложка, вот так, у того такой майка. Кому нужно гимнолкоголизм, пожалуйста, слушай майка. Но кому нужны пища для самостоятельных размышлений а об оскорбительности предметного мира, в котором человек живет. Вот, мне кажется, я сам себе цитирую разницу между сущностью и существованием Слушайте, Майка, получите свое. Все зависит от размера и формы ложки. С какой ты чертаешь. Это действительно меньше а угу.
2: Давайте теперь немного пофантазируем и представим, каким бы Майк был в нынешнее время. Чем бы он занимался, как вы считаете?
0: Ну, вот тут бы я доверился Саше которому, конечно, куда как более посчастливилось нежели мне, так как Майк был его другом, может быть, вы знаете, он когда в Москву приезжал у Саши, останавливался. Да и ничего было бы не останавливаться. Ну, там не только периоды.
2: Майк останавливался, там весь Ленинградский рок
0: останавливался. Да, это правда. Ну, вот мы же о Майке.
3: Да. И Саня
0: имеет право судить. И вот он, вот как судит, честно сказать, Майк не был аскетом. И не был он уж таким прохмесовым, понимаешь, который спал на гвоздях. Нет, это не так. Майкл очень любил Роллс-Ройс. Майкл бы любил, я вам скажу, хороший, хорошую квартиру с мезонином на место. как бы ему это понравилось, если бы его носили на руках, чего он, очень вполне заслужил, да господь не управил. Наверное, Господу были нужны его результаты, а не обстоятельства. Нет, Майк как раз, наверное, сегодня, ну, наверное, бы, мне так кажется, имел бы дачку Не обязательно на Капфера, но, разумеется, Лондон бы летал каждый божий день. Разумеется, Майк бы, Фу. если бы платили, оплатили бы ему сегодня за его гениальные произведения, Наверное, Майк, кстати, мог бы и писать для Макса Фадеева тексты. Он, наверное, мог бы для Витюши Дробышек. Кстати, это Ленингардская консерватория Дробыши, между прочим. Uh -huh. Вот, наверное, он писал бы тексты, получал бы за них достаточные деньги. Наверное, Майк писал бы саундтреки для фильмов. Кстати, он этим типа, попытался. Музыка для кинофильма. Но, наверное, Майк бы, как интеллектуал, нашел бы мостик между культурой и субкультуры между пищей для клепса и пищей для плебса. Майк был Битлз. Послушайте, да. Битлз и нашим, и вашим. Хотите попсу, слушайте его в Хотите глубокое, слушайте Дэйли Лайф. Битлз на, 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 на любой вопрос найдет ответ. Так же и Майк. Я думаю, он бы зарабатывал деньги, знаете. И вот я, как его ярый, да не что поклонник. Фанат, наверное, так можно сказать. Я бы его понял. Я бы только радовался, если бы он здоров. Вот уж мы бы точно встретились бы будем жить. Вот точно бы эта жуткая несправедливость историческая была бы, разумеется, установлена. Если бы он был жить. И, конечно бы, наверное, на Первом канале я бы умер бы, но я бы точно бы его бы показывал при каждом удобном и неудобном случае. Заметьте, Эрнст очень любит майка.
2: — Ну, Константин Эрнс, да, он же еще и клип «Алиси» снимал в свое время.
0: — Это да. А вы знаете, что пластинчик то мою на майках? Это же Эрнс продюсировал. Это же Эрнс, я сказал, слушай, выпустите пластинку, а? Ну, я ровно Пепсиконову когда сделал, он, слушай, а майку, пластинку сделал. Это Эрнс, между прочим. Когда он владел фирмой «Другозавр». Тогда же еще были CD. Сегодня CD уже никому не интересно. Uh, все даже все iTunes скачивает. MP3, мать твоя.
4: Да, ну, к сожалению. моего
0: чужа, uh, вся комната в 8 тысяч этих глинировых а, uh, Тогда бы не сиди. Это же я, он сказал, что же делай нам эту пластинку. Реклама, ну как это, я? А ты почему не хочешь? Я говорю, Хочу. Да где он? В Керезе вот, вот это я к чему. Потому что если бы Майк был жив, ребята, он бы даже... Нашел бы в, в, в мейнстриме бы свое место, не только в субкультуре. Хотя, конечно, он всегда-всегда бы оставался королем э, субкультуры, я так
3: Потому что не, не для всех
0: пища. Не для всех. Да он не так был красив, как Митюша Цоя. Не так, он когда Митюша выходил, это, руки ломает, мать твою, во всем черном и прыгает, ваша я еще буду, думать,
2: что Майк он очень простой, тем он и интересен.
0: Как простой? Опа. Нет, вот я, я говорю про а человеческую
2: составляющую.
0: Города М? А что насчет города Н?
2: — Нет, я говорю а сейчас не о поэзии, я говорю о человеческой сущности его
0: вот ты может быть, я хожу кругами, как же просто к нему было не подойти. О, а то, Нет, что? ну подождите,
2: давайте разберемся. Да, Возьмем... ну,
0: а вот Сой был-то как раз простой. вообще не, Он знал это дело, поэтому он мало говорил, потому что он был беззащитен. Вот Литюша как раз любил людей, был очень простой. Литюша можно было подойти да, к Майку, подойти
2: было, Мне кажется, здесь наоборот. К Цою нельзя было подойти, и он особо-то... Да, ведь. Что?
0: А вы их знали при жизни? Я знал всех.
2: Нет, я, к сожалению, нет. знаю.
0: наоборот. А вот я знал. Не-не-не, это не так. Вот как раз наоборот. Крикюша, подходи, пожалуйста. Ну, правда, что ты ему скажешь? Нет, он охотно, охотно отбивался на, как сказать, обращение простолюбина. Совсем не то, мать. А это нельзя было подойти даже равными по руку. Не-не-не. На славой не победишь Извините за простонародное выражение.
1: Я обычный парень, не лишен простоты. Я такой же, как он, я такой же, как ты, я не вижу. Смысла говорить со мной. Это точно то же самое, что говорить с тобой. Я такой, как все. Есть жена, и она мила. Она знает, кто гораздо лучше, чем я. Она прячет деньги в такие места, где я не могу найти никогда. Она ненавидит моих друзей за то, что они приносят карбонат. Когда я делаю что-то не то, она так часто называет пальто и говорит, я еду в магазин. У всех у меня есть друг, у него на стене Повешен круг, в круге нарисован мой портрет Мой друг заряжает духовой пистолет Он стреляет в этот круг, этот круг в мишень Он стреляет в него каждый божий день Я рад подружить ему, у меня миллион друзей Летом я хожу на стадион, я болю из-за зенит за не чемпион. чемпион! Я сижу с москвейке в и Играю на большой жестной трубе. Ну да, сейчас я слышал, что все выйдет не так И чемпионом станет Спартак Мне сказали об этом в Москве По субокам. Я хожу в рок-клуб, в рок-клубе так много хороших групп. Я город хожу с билетом в руке, а мне поют песни на родном языке. Я люблю аквариум, я люблю зоопарк, я люблю цикрит, я люблю странные игры, я люблю кино, я не люблю землян, я люблю полюбительские группы. Если вы меня спросите, где здесь, здесь морали, я направлю свой взгляд в туманную даль, я скажу вам. Так мне не жаль, ей, Богу, я не знаю, где здесь сморали, так, мы живем, так, живем, так и будем жить, пока не умрем, и если мы живем, вот так, значит, так надо.
2: Вот возвращаясь опять же к песне «Выстрел», вот насколько она соответствует действительности, она, по сути-то, ну, как мне кажется, она стала пророческой для жизни Майка.
3: Да, она же была много раньше написана, мне сказали. Да учиться в этом альбоме, да, она раньше... Ну, так вот стало, да. Так, собственно говоря, я же говорю, что Майк родился звездой. Боря же не просто так сказал, с потолка. Он, он уже таким родился, он уже все знал.
2: Вот в одном из... Спрос... Майк в
3: 19 лет как-то сказал, что я знаю, в чем смысл жизни, и понял это в 19, по-моему, лет. Вот, и на все вопросы он часто, ну, не часто, но ну, упоминал это иногда. И на все вопросы, ну, скажи, скажи, что он... Он, он, он отвечал, не скажу. Не
2: скажу. — Секрет. — Да, я не
3: скажу.
2: — Вот в одном из последних интервью, если я не ошибаюсь, это было на выставке «Реалия русского рока» в 1991 году, и тогда эта выставка была посвящена десятилетию рок-клуба, и Майк тогда сказал, что у него есть материал аж на целых три альбома, и дайте мне только студию. А остались ли вот эти вот черновые записи? тех материалов?
3: Конечно, их много. Нет, я говорю, что мы все остались э, записи какие-то на бумажке. То есть тексты, какие-то цифровки кое-где. Но невозможно это все без майка разобрать, потому что мелодическую линию помнит только он.
2: То есть на пленку тогда это все записано не было, естественно?
3: Нет, нет, не записывали. Он ну, там для памяти что-то там Киркинг там где-то. Вот это все, сохранилось, да, все. Там, там Буквально там э, даже есть на, на, на салфетке. На
2: а у зоопарка были планы на будущее? Конечно. Вот конечно. Вы же тогда не, не выступали на десятилетие рок-клуба? Тогда Майк СБГ выступал?
3: Да, собственно, и не собирался он там выступать вообще.
2: А, то есть это все миф о том, что зоопарк не успел подать заявку на концерт? Да,
3: ну, конечно. Да нет, Понятно. ну, конечно, миф. Сорочь не успел <смех> у зоопарка там по-любому сделали бы исключили. Какая-то заявка для зоопарка. Ну, анекдот Ну, да. Мы бы пришли, нам сказали, там, ребят, сыграйте тогда-то. Мы сказали, хорошо, сыграем. Мы бы пришли и сыграли. То есть, там, там, я не знаю, там, может, кто-то играл, то есть бюрократию какую-то. Фикву знает, уже времена такие были, все стали менеджерами, эффективными, там и вот, вот, это может быть, нет, но. Для зоопарка это просто никак. да, А просто там получилось так, что ну достало. Уже достало играть. Просто достало. Мы устали. А разговор... Ну, получишь, и, и идите вы нафиг, давайте мы это как-нибудь там это... Просто разберемся на время и просто так это отдохнем. И там Сашка уехал. Ну, как шесть лет мы бы не были в выпуске. Ну, как ты думаешь? Шесть лет не быть в футболке. Вообще. Это, это нормально вообще? -то? Это ненормально шесть лет вообще пахать без перерыва. А тут только мы собрались, и тут, на те, фестиваль. Да, идите вы. Вот. А Майк просто пошел, они с Бори договорились и просто сыграли эту песню. Собственно, не, не знаю, по они там репетировали. И мне об этом отлично не рассказывал, Нет, не знаю. А все равно потом, в то же лето мы еще работали. Mm -hmm. Мы же еще выступали. Все равно один черт там были еще концерты после этого фестиваля. Это не было последней записи.
2: Ну, — То Пай, есть это ну, все это. бред, опять же, который выдумали? — Ну, не бред, но
3: просто если кому-то охота так считать, это красиво, сказать, так, красивый, красивый уход хорошего музыканта. — Ну, это
2: присуще мно многим, всем, опять
3: же, яйцо. — Да, я ЦО... начинал там, э, да, что там все братья и сестры, как бы считается, там, когда начинал. И, значит, вот он с ним и сыграл а потом ушел Луна. Ну, если так нравится, то, господи, да я сам за эту легенду. Ребята, так оно и было. Зуб за его. Ей, богу, ну че, ну так оно и было на самом деле. Ну да, потому что мы съездили в другие гастроли в Белоруссию. Ну, это было печально совсем. Во-первых, ехали мы уже, с Наирем поехали, с Кадыровым. Потом администратор у нас была, был другой уже, не выдач, а была Люся Волкова. Вот. То есть, ну, все было как бы хорошо, только это очень печально было все. Чего-то не хватало там. фиг знает. Я не знаю, что чего-то не хватало. Что-то что-то там не то было, ну, как-то так что-то там. Как-то так. В общем, ну я думаю, что просто эта вот усталость и печали, она дала свое, и, конечно, никто в себя не пришел. И до того было.
2: Задам личный вопрос, может быть. Да. Ты можешь рассказать о последних днях в жизни Майка?
3: Ну, писал много, очень много писал.
2: Но он писал и сжигал, насколько я
4: помню. Да, он писал,
3: сжигал много, очень, очень много сжигал. Что он там сжигал, я не знаю. Мы жили просто в, в одной квартире, но в разное время, потому что я он ночью писал, днем спал, а я наоборот, потому что мне приходилось там бегать, я тогда. Вот, Кассуевскую запись вот, восстанавливал и приходил с ним днем бегать. Вот. И он как-то. Может быть, просто ему нравилось писать в мое отсутствие. Угу. Вот. Ну, не знаю, возможно. Вот. В общем, так получилось, что да, писал он, в общем, больше как-то там, там Сидел там за столиком
2: Ну а ты его и на рыбалку возил, насколько я помню. Это вот.
3: было в Литве, да. да. В Литву едел повез перед так долго до смерти. Туда я ему не Тут я вот недавно повез.
2: ВКонтакте у тебя читал эту историю.
3: Да, завтра как раз будет последняя. ВКонтакте будет последняя завтра зарисовка из, из, этой, из, из литовской серии. Угу. Как раз завтра я выпущу, да.
2: А последнюю встречу с Майком ты помнишь? Ну
3: как он, просто взял да уехал.
2: Уехал куда?
3: Домой.
2: На Боровую
3: да, на бравую, но он регулярно туда ехал, mm -hmm. ездил туда. Потому что, во-первых, э, но ну, мне он говорил, что я поехал с деньгами. Он не брал большие суммы сразу. Э, вот, э, а он брал там какие-то на пружить какие-то суммы. И у меня какие-то суммы там проскальзывали небольшие там на пружить. Вот так вот мы и жили. Вот, у него деньги кончались, он туда ехал брать деньги.
2: А он там и умер, получается, да, на Боровой? Да. Вот как ты считаешь, нужен ли нынешнему времени, в котором мы живем сейчас, новый Майк? А,
3: хороший вопрос.
2: И, и, и будет ли этот новый Майк?
3: Да нет, не будет. Не будет ни нового Майка, не будет ни нового БВ, и не будет, конечно, ЦР нового. Никого не будет нового.
1: Ты просыпаешься с мыслью А не последний ли этот день? Ты чувствуешь себя так Будто у тебя на спине татуировка Мишень И ты задаешь себе старый вопрос Ну и как будет дальше жить? И ты сам себе отвечаешь Все это глупости Их нужно забыть каждый день это Меткий выстрел, это выстрел в спину, это выстрел в упор. За все эти было привыкнуть, но ты не привык до сих пор. Каждый день это меткий выстрел, и выверен прицел от двор. Знакомцы приносят к тебе вино, и млест с тобой. И, и ты веришь, что все они хорошие люди, ведь иначе и не может быть. И они приходят, и они уходят И прощание безмерно пылки и в конечном итоге тебе остается лишь грязная посуда И пустые бутылки и потом они говорят о тебе он мой лучший друг, я с ним бил А ты не помнишь имена этих лучших друзей Они ушли, и ты их забыл Они стреляют И стреляют метко Стреляют в спину, стреляют в упор за все эти годы можно было привыкнуть, Но ты не привык до сих пор. Каждый день — это нет выстрел, И выверен прицел от створ. Помнишь ли ты о том, Как вы с ней танцевали в последний раз? Ты знал, что этот раз — последний, И ты не мог оторвать от нее свои глаз. И группа играла громко, И в зале был придушен свет. Ты пытался объяснить ей что-то Но она лишь улыбалась в ответ Вы ушли, когда вечер подходил к концу И ты помнишь, как сейчас Ты сказал ей, отдай мне свою любовь Она ответила тебе, Бог подаст И это был самый мягкий выстрел Выстрел в лицо Выстрел в упор, это было давно Прошло столько лет, но боль не прошла до сих пор Каждый день она меткий выстрел И выверен прицел от створ Вчера вечером на улице ты встретил ее Еще не прошла луна И в темноте ты не видел ее лицо Но ты же знал, что это... Была она, она танцевала на пустой мостовой И оглянувшись, увидев, что вокруг нет людей Она остановилась и, обняв, поцеловала Того, кто был рядом с ней, она стреляла Не в цели но нет! Выстрел в сердце, выстрел в упор Тебе было больно и как-то неловко И ты чувствовал себя словно вор Каждый день меткий выстрел И выверил прицел с двора боишься выходить из дома, Ты начал бояться людей, Ты боишься знакомых и незнакомых Учреждений и очередей. Лучшие друзья, любимые женщины, Которых, как греки, Не повернуть спять служебные псы И казунные люди. Все научились метко стрелять, В тебя стреляют, Значит, не просто так в тебя стреляют, Значит, ты заслужил, Наверное, ты слишком опасен, мой друг Не слишком ли долго ты жил, а не стреляю? Стоя, лёжь с колена и за угла, в упор Сколько раз ты уже умирал Так почему же ты жив до сих пор Каждый день это выстрел И выверен прицел в двор? Но каждый раз приходит мать ночь и вот когда ты ложишься спать, ты задаешь себе старый вопрос. Ну а будет для завтра новый день опять.